0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Karine Binon et je suis ravi de vous accueillir pour le tout premier épisode du podcast de Québec le Mag. Alors Québec le Mag, comme son nom l'indique, c'est le rendez-vous des amoureux du Québec en kiosque, dans votre boîte aux lettres, sur notre site internet québeclemag.com, sur notre page Facebook aussi ou sur notre compte Instagram. Ça fait euh, des années que sur tous ces supports, euh, nous partageons avec vous notre passion du Québec. Alors tous ces rendez-vous, on ajoute aujourd'hui ce format de podcast, un format sur lequel on va bien entendu vous parler de voyages, d'itinéraires, d'expériences, de rencontres, de paysages, bref, de tout ce qui explique que le Québec est surnommé la belle province. Alors c'est vrai, au podcast, on n'a pas le support de l'image, mais je suis assez convaincu qu'avec les bons mots, avec les bonnes personnes aussi, on peut vous inviter à vous évader et vous donner l'envie de découvrir ou de redécouvrir ce merveilleux territoire qu'est le Québec. Pour ce tout premier épisode, on a choisi de vous parler d'une région qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le Québec maritime. Et pour parler du Québec maritime, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Alors d'abord Suzy Loisel, qui est agente de relations de presse du Québec maritime. Bonjour Suzy. Bonjour. Bonjour et bienvenue, et surtout merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous de nous accueillir.
0: Euh, avec grand plaisir et puis notre deuxième invité c'est quelqu'un que si vous êtes des fidèles de Québec le Mag vous connaissez forcément puisque puisqu'il euh, bah, s'agit ni plus ni moins du rédacteur en chef du magazine, c'est David Lang. Bonjour David. Bonjour Karim, salut Suzy. Bonjour, <rire> Bonjour et merci, merci à toi aussi de te joindre à nous pour euh, ce tout premier
2: podcast euh, Québec le Mag. Ben, merci à vous, c'est un plaisir de parler euh, du Québec en général et du Québec maritime en particulier.
0: Québec maritime, oui. Donc, euh, bah, Je me tourne vers toi, Suzy, puisque euh, bah, de nous trois, c'est sans doute toi qui, euh, qui connais le mieux ce territoire. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, le Québec maritime, euh, bah, principalement pour celles ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir déjà visité Alors j'en fais partie, euh, ça tombe bien, ou, ou même qui euh, n'en auraient jamais réellement entendu parler
1: oui, avec plaisir Karim. Euh, juste pour vous donner une idée au niveau géographique, où se situe le Québec maritime dans la province du Québec? C'est les quatre régions à l'est de la province. Donc, on parle ici du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des îles de la Madeleine. Une superficie en territoire, on parle de 280 000 kilomètres carrés. Ça, ça représente environ 30 fois la superficie de la Corse.
0: Voilà, on est, on est sur un petit territoire, hein? <rire> <Au> <rire> coup, on, on imagine un petit peu.
1: Et pour moins de 400 000 habitants, donc il faut se garder en tête que ce sont des grands espaces, c'est vraiment l'accessibilité à la nature, et on parle de plus de 3000 km de littoral, donc ça vous donne une image de mer, de montagne, de bord de mer.
0: Ouais, tout ça, effectivement, ben, quand on parle de mots qui font voyager, on, on y est déjà, hein, rien qu'entendre euh, ces superficies et puis, euh, puis la variété a priori euh, de tout ce qu'il y a à voir, euh, parce que euh, c'est une des particularités, je pense, du Québec maritime, c'est euh, cette variété de, de profils, de relief, de paysages.
1: Exact. Il faut savoir aussi que comme on est dans la portion est du Québec, on se trouve à être où se trouve l'estuaire du Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent. Donc, notre portion Québec maritime, c'est où on retrouve l'eau salée.
0: D'accord. Parfait. Bon. Euh, David, euh, bah, alors euh, tu es le rédacteur chef euh, de Québec Le Mag, on, on l'a dit tout à l'heure. Euh, ce faisant, c'est toi qui, qui es un peu le, le, le garant hein, de la ligne éditoriale de, de tous les supports de Québec Le Mag. Euh, donc, est forcément euh, partie prenante dans, dans les choix de, euh, de tous les éléments qu'on met en avant sur tous nos supports. Donc, ma première question, c'est pourquoi avoir décidé, pour ce tout premier podcast, euh, pourquoi avoir choisi comme thématique le Québec maritime
2: Moi, Le Québec maritime, c'est depuis très longtemps, depuis ma découverte de, du, du Québec, il y, a, il y a bientôt 20 ans maintenant, euh, un de mes grands coups de cœur au Québec. On est effectivement à, à, à l'est de la province. Et la, la, la star incontestée des lieux, c'est le Saint-Laurent qu'on voit se transformer petit à petit en estuaire, en mer et puis en golfe. Euh, rien que cette découverte est très impressionnante. Et puis, c'est comme euh, vous l'avez euh, évoqué euh, chacun, euh, la richesse, la diversité des, des, des paysages, des cultures euh, qu'on va trouver aussi bien sur les, les, les littoraux, hein. Suzy nous disait, plus de 3000 km de, de littoral, c'est immense, mais aussi dans les arrières-pays. Hein. Vous avez toute une mosaïque de... De, de paysages, ça va de, des montagnes au cœur de la Gaspésie jusqu'aux grandes étendues boréales euh, en Côte-Nord euh, qui vont jusqu'à tutoyer la Taïga euh, en passant ben, par des petites villes euh, super sympathiques, par un archipel incroyable que sont les îles de la Madeleine et euh, mille visages, mille cultures, mille découvertes à faire dans, dans cette région. Moi, c'est depuis très longtemps un de, mes, un de mes grands coups de cœur et je vais vous confier quelque chose, si... Euh, euh, Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu, depuis un an un, un peu compliquée. À titre personnel, si je devais choisir une destination pour fêter le, le, le retour à la liberté et au déconfinement, ce serait pour ses très larges horizons, pour euh, cette grande respiration qu'il offre, ce serait le Québec maritime pour moi, sans hésiter. Bon, mais Suzy, tu notes la promesse
0: et puis, euh, puis j'imagine que, que tu seras là pour accueillir David euh, sans aucun problème. Ah, Ça serait
1: avec plaisir, David.
2: Plaisir partagé. <rire>
0: David, et puis pas seulement David à mon avis, je pense qu'on est nombreux, alors euh, moi j'ai beaucoup entendu parler du Québec maritime ces derniers temps pour préparer ce podcast notamment, donc forcément euh, bah, c'est devenu euh, un point de repère et, et une priorité dans, dans ma liste des, des lieux à visiter très prochainement, j'espère, on croise tous les doigts pour ça. Euh, alors dis-moi David, combien de fois tu as eu la chance, puisqu'on va parler de chance, hein, de visiter le, le Québec maritime
2: alors, moi, j'y suis allé euh, entre quatre et six fois, dont euh, deux grandes tournées hein, entre toutes les, les régions du Québec maritime, et puis j'ai fait un autre voyage il y a maintenant quelques années, euh, qui consiste à rejoindre les îles de la Madeleine, donc au, au cœur du, du golfe du Saint-Laurent, euh, dans le cadre d'une croisière qui part de Montréal. Donc ça, c'était, je crois, mon cinquième voyage au, au Québec maritime. Euh, les îles, c'est un peu un cas à part au Québec maritime, puisque ça ne... Ça demande finalement un voyage à part entière. Il est compliqué de les relier dans le cadre d'un circuit. Euh, mais c'est ça, cinq, cinq ou six fois. Et à chaque fois, euh, le même émerveillement. Euh, des saisons aussi différentes. Euh, J'ai fait euh, l'été un peu sous toutes ces coutures. Euh, la fin du printemps, le début de l'automne. Et euh, c'est à, à chaque fois des paysages qui se réinventent. Et puis euh, des ambiances. Euh, C'est ça.
0: D'accord. Alors, tu as parlé d'été, tu as parlé de printemps, tu as parlé d'automne, tu n'as pas parlé d'hiver. Et pourtant, quand on parle euh, Québec et quand on parle euh, Canada de manière générale, on a en tête euh, tous ces euh, grands paysages enneigés. Donc, tu
2: n'as pas visité le Québec maritime en hiver Il y a eu un petit aperçu du, du bassin-laurent alors qu'il était encore euh, dans, pris dans la glace. Ah, ça devait être au tout début du, du, du printemps, en avril. Alors, l'hiver est encore très, très euh, installé euh, à ce moment-là au Québec. Euh, mais euh, moi, c'est voilà, c'est une corde qui, qui manquerait à mon arc. Et moi, je rêverais, par exemple, d'aller visiter la Gaspésie euh, en hiver ou de faire un, un raid de motoneige en Côte-Nord euh, euh, en hiver ou euh, de retourner au bassin laurent en hiver. Euh, c'est certain que l'hiver, au Québec, c'est plus qu'une saison. C'est un pays, comme dit le, comme dit le poète.
0: D'accord. Euh, Puisqu'on parle de saison et, et tu parles de cette importance et, et, et de tout ce qu'on peut voir de différent entre les différentes saisons, euh, Suzy, un mot euh, par rapport à ça. Euh, un même endroit au Canada peut, et au Québec en particulier peut vraiment offrir des, des, des paysages et des expériences en fait très différentes euh, d'une saison à l'autre. Euh, que, quelle influence peut avoir euh, peut avoir les, les saisons sur une visite du Québec maritime? Euh, est-ce qu'il y a des, des, des portions du pays qui sont plus difficilement accessibles? Par exemple, euh, en hiver, est-ce qu'il euh, y a des choses qui, euh, qui ne sont qu'à voir sur certaines saisons?
1: En fait, pour ce qui est des saisons, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise température. Il y a seulement des gens mal habillés, donc il faut avoir le bon <rire> équipement.
0: <rire> D'accord.
1: Ensuite, il faut savoir que le paysage est changeant. Une même photo en hiver ou en été peut totalement ou drastiquement être différente. Fait que ça fait vraiment un plus de venir dans toutes les saisons pour voir différemment le paysage, c'est sûr et certain. Euh, mais pour garder l'idée des saisons, il faut savoir que le printemps, c'est le moment idéal pour tout ce qui est poisson, fruits de mer, la qualité, la fraîcheur, euh, le retour des oiseaux marins, les baleines reviennent dans le Saint-Laurent. Euh, pour ce qui est de l'été, nous, normalement, la haute saison, c'est de la mi-juillet à la mi ou fin-août. Fin -août. Euh, donc ça, c'est où on a le plus de touristes en même temps sur nos routes. Euh, puis si on pense à l'automne, bon, vous rêvez tous de l'été indien. Euh, chez nous, c'est magnifique. Les couleurs sont différentes. On parlait tout à l'heure du littoral, mais on a aussi l'intérieur avec les montagnes. Donc, il est possible de voir les couleurs changer euh, du rouge au jaune, au orange. C'est magnifique en automne. Et pour ce qui est de l'hiver, en fait, c'est que c'est tellement une étendue de blanc à l'infini euh, que ça devient, là, justement, si on est bien habillé, si on a les, bonnes, les bons vêtements pour en profiter, les joies de l'hiver peuvent faire euh, vraiment apprécier euh, cette saison froide.
0: Bon, les certitude, tu le vends bien, tu donnes envie d'y aller à toutes les saisons, donc d'y aller plusieurs fois, ça c'est parfait. Euh, merci pour ça. Euh... David, je reviens sur, euh, sur tes séjours, tes multiples séjours au Québec maritime. Alors, euh, j'imagine que euh, au fil du temps, euh, tu as eu l'occasion de, de visiter certains endroits, euh, peut-être plusieurs fois. Est-ce que tu as des coups de cœur Est-ce que tu as des, des endroits euh, que tu que estimes incontournables Et puis surtout, alors euh, tu, tu, peux, tu peux répondre plusieurs fois, hein, euh, mais pour une personne comme moi qui n'a jamais visité le Québec maritime, euh, à ton avis, par, par quoi il faut
2: commencer les, les, les deux questions, excuse-moi Karim, sont, sont, sont très compliquées pour moi. Okay. D'abord, parce que je n'ai pratiquement que des coups de cœur <rire> euh, Je ne peux pas me souvenir d'un épisode de déception hein, sur tous ces voyages. Euh, ça a à chaque fois été une grande surprise. Alors, je peux quand même, euh, je peux quand même euh, vous raconter euh, des, des souvenirs qui resteront euh, euh, vraiment impérissables dans chaque région. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup les, les, les parcs nationaux de manière générale au Québec, et en particulier au Québec-Maritime. Et dans le bassin Laurent, par exemple, il y a, y a le parc national du du, du Bic, hein, qui qui est vraiment euh, propose des paysages vraiment extraordinaires, des activités aussi. Hein, on est sur un, une portion du, du littoral qui est très découpée avec des des îlots, des anses, des capes, un mélange de, de, de mer, de reliefs, de baies, secrètes, où se prélassent les phoques. Ça, c'est un, un endroit que j'adore et qui se réinvente, je dirais, pas seulement au cours de l'année, mais même au cours d'une journée, avec des ambiances qui changent du matin au soir, la brume, etc. C'est un, une destination que j'adore pour faire du kayak de mer, par exemple, de la randonnée pédestre et puis il y a toute une série d'hébergements euh, euh, dont la CEPAC, qui est la, la c'était qui gère les parcs nationaux euh, au Québec, euh, à Le Secret, euh, le prêt à camper, les les yurtes, par exemple, hein, c'est une dizaine de yurts réparties dans le dans le parc, ça c'est un, un endroit génial. J'ai dans toutes les saisons comme ça des, des dans toutes les régions, pardon, des souvenirs qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué euh, en Gaspésie, par exemple, euh, j'ai le souvenir d'une randonnée en kayak de mer au niveau du parc national Forillon. Alors là, on est à la pointe de la péninsule euh, gaspésienne. Euh, C'est une euh, compagnie qui vous invite à faire une randonnée de trois heures en kayak au moment du coucher du soleil. Alors, vous imaginez déjà le paysage des derniers reliefs, des appalages qui se jettent dans la mer avec des falaises vertigineuses. Et en plus, euh, durant cette euh, randonnée au cours au soleil couchant, on va longer une échouerie de phoques, de phoques gris et de phoques communs, euh, qui sont des animaux euh, vraiment fascinants et euh, qui sont aussi curieux que finalement les les les, les, les randonneurs en kayak, euh, et qui vont euh, qui vont s'approcher un peu d'abord des embarcations et puis euh, se prélasser au soleil ou euh, voilà ça c'était vraiment un souvenir fascinant. Euh, en Côte-Nord, il y a des endroits qui me donc, de l'autre côté du fleuve, sur, sur la rive nord du Saint-Laurent, euh, il y a de nombreux endroits moi, qui m'ont beaucoup marqué, euh, notamment euh, le parc nature de Pointe aux Outardes. Là, on est du côté de de et euh, c'est une, une, une pointe hein, qui, 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 qui s'enfonce dans le, le Saint-Laurent et qui a la particularité d'abriter euh, de nombreux écosystèmes très différents. Vous trouverez une érablière, euh, des, euh, des plages, des dunes, un marais salé. Euh, et puis, c'est un, un site incroyable pour l'observation des oiseaux. Vous avez des, des centaines d'espèces migratrices ou sédentaires qui, qui, qui sont observables là-bas. Et vous êtes vraiment coupé du monde dans un, un, sur, sur ce petit territoire où il y a là aussi des, des, des hébergements assez insolites euh, qui sont des nichoirs euh, pour oiseaux géants. Et euh, ça, ça a été euh, vraiment un, un souvenir génial. Et je vous donnerai mon quatrième euh, euh, souvenir impérissable au Québec maritime, ce sont les îles de la Madeleine. Là, plutôt pour l'ensemble de leur œuvre, parce que là, c'est un archipel euh, qui, est totalement, euh, qui ressemble à rien d'autre, qui est totalement fascinant à à découvrir, vous êtes au milieu du golfe du Saint-Laurent, les paysages sont très singuliers avec de, des, 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 des côtes euh, bordées par des falaises de grès euh, rouge, euh, d'immenses plages, des collines verdoyantes, des petites maisons de pêcheurs colorés. Et puis la personnalité, surtout des, des Madelino, des habitants des îles, qui sont des descendants d'Acadiens pour la plupart, euh, voilà, qui ont leur culture, leur leur accent, leur sens de, du partage aussi, de la fête. Euh, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, euh, beaucoup d'artistes aussi du goût, hein, puisque vous avez des produits euh, d'une fraîcheur comme le homard des îles de la Madeleine, une fraîcheur incroyable. Ça, c'est le type de destination qui vous qui vous touche tous les sens. Hein. Euh, la vision, l'ouïe euh, l'odorat, euh, le goût, euh, et c'est absolument euh, magique comme, comme souvenir.
0: Bon, merci David. Là, effectivement, ça y est, on, on est parti, on voyage. <rire> euh, Suzy, quelques mots sur, sur les choix opérés par David. Alors, c'est évidemment des, des, des choix très personnels, on l'a compris, il lié a des vraies expériences qu'il a vécues là-bas. Est-ce que ce sont des lieux qui euh, ben, font, font partie des, des best-sellers, entre guillemets, du Québec maritime
1: ben oui, en fait, euh, c'est sûr que c'est des activités incontournables. Euh, si on pense aux hébergements insolites, à l'observation de la faune dans nos régions, on a vraiment un grand choix. Euh, je crois que les coups de cœur de David me donnent le goût encore à l'été, là, j'ai bien hâte aux saisons plus chaudes, euh, mais il faut savoir aussi que on peut venir hors saison, haute euh, touristique, parce qu'il y a moins de gens sur la route. C'est aussi un moment, je pense, à quand David est allé aux Îles-de-la-Madeleine, c'était pas en pleine saison, il y a eu la chance de parler avec les locaux, d'échanger avec les artisans, ouais. donc ça donne quand même une petite idée, là. De pouvoir, je pense que le contact humain est vraiment important. Oui,
2: oui, oui je suis d'accord. C'est est essentiel. Il est, il est important et il est, il est d'une richesse qu'on ne soupçonne pas quand on arrive au, au Québec maritime parce que vous avez toutes sortes de communautés historiques finalement qui ont peuplé ces régions au fur et à mesure du temps. Et euh, sans oublier, bien sûr, les, les, les premiers peuples, hein, les, les nations autochtones. Vous allez rencontrer les Inus, par exemple, en Côte-Nord. Vous allez rencontrer les Micmacs en Gaspésie, du côté de Gaspé. Et, euh, et ça, c'est vraiment fascinant. C'est mille découvertes.
0: D'accord. Euh, je, je reviens juste... quelques quelques instants sur la notion de, de, de saison, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on n'a pas évoqué la notion de température. Euh, quelle, quelle fourchette de température on peut attendre selon les saisons Parce que tu parlais tout à l'heure d'équipement et de l'importance de bien s'équiper, notamment quand on vit en hiver. Euh, mais typiquement, quand on va en, au Québec maritime en été, euh, on s'attend à, à quelle température en général
1: il faut pas avoir peur. Là. Je dis qu'il faut avoir des bons vêtements, là. mais en fait, c'est qu'on est sur le littoral. On le disait tout à l'heure, 3000 km de littoral. Et avec les marées, la température peut changer. Euh, la différence, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de l'air conditionné, climatisé. Je me souviens plus comment vous le dites chez vous. Euh, mais on a l'air libre. Donc, si on a trop chaud dans la voiture, on fait seulement ouvrir les fenêtres. Euh, donc, il y a toujours, avec le changement de marée, euh, 5 à 10 degrés qui peuvent descendre des fois, on peut avoir une très chaude journée à 35 degrés Celsius. On va sur le bord de l'eau, on est déjà à 25. Donc, ça vous donne une idée, mais dans les terres, il fait un petit peu plus chaud. Euh, donc, une journée, en général, là, la nuit, ça peut aller entre 15 degrés et 20 degrés. Donc, pour les gens qui font du camping, il faut avoir un bon sac de couchage. Euh, mais sinon, en général, c'est des belles chaudes journées. Euh, là où on a la pluie davantage, c'est plutôt le printemps et l'automne. Euh, puis l'hiver, bien, bien sûr, on a des aversions de neige.
0: D'accord. Et l'hiver, ça peut descendre jusqu'à quelle température
1: Bon, là, je vais peut-être vous faire part. Euh, quand <rire> on a des grands vents, parce qu'on est toujours sur le bord de l'eau, quand on a des grands vents, ça peut aller jusqu'à moins 35. Moins 35, d'accord. Par contre, si on est ai bien habillé, bien ça peu. va aller. Les <rire> <rire> oui. belles chaudes journées d'hiver, par contre, on peut avoir 2-3 degrés Celsius.
0: D'accord, oui, les belles chaudes journées d'hiver. Tu fais bien de le
2: signaler. L'enneigement le, le, est absolument exceptionnel au, dans les régions du Québec euh, maritime. Je crois que la Gaspésie est la région au Québec qui reçoit le plus de neige, si je ne me trompe pas, Suzy. On
1: peut avoir euh, dans le parc national la Gaspésie et les montagnes des Chic-Choc jusqu'à 7 mètres de neige. Ouais.
2: Et c'est
1: -ce renouvelé, c'est hein? renouvelé. Oui, on peut faire le ski, le ski... Euh on va dire hors-piste, ou encore le ski alpin ou le ski de fond. Euh, donc, les gens qui sont vraiment passionnés des activités, parce que pour apprécier l'hiver, faut aller dehors jouer. Euh, on a des gens qui font du ski, on a aussi des gens qui font le patin à glace, il euh, y a des gens qui font la pêche sur glace. Donc, ça, c'est quand on fait un trou dans la glace pour aller pêcher le poisson sur la banquille. C'est vraiment une activité exceptionnelle. Euh, on a aussi le traîneau à chien, on a aussi l'observation des blanchons, des bébés phoques euh, aux îles de la Madeleine qui, sur une, une fenêtre de trois semaines environ où on peut aller sur la banquise euh, observer dans leur habitat naturel euh, cette espèce.
0: D'accord. Euh, on a parlé des phoques hein, que David a vu. tu viens d'en parler aussi euh, l'hiver. Il euh, y, y a un autre animal mythique. Hein, euh, peut beaucoup plus observer, gros. Peut beaucoup, beaucoup plus gros pour le coup. <rire> tu as, as compris que je parlais de la baleine. Euh, à quelle saison il faut aller au Québec maritime pour être... Euh, alors sûr, euh, on n'est jamais sûr de rien, mais pour se donner une bonne chance en tout cas d'observer des baleines.
1: Ben, en fait, la meilleure saison, c'est de mai à octobre parce que c'est le moment où toutes les baleines reviennent pour s'alimenter dans le Saint-Laurent. Euh, Tadoussac est un des meilleurs endroits au monde pour les observer. On a jusqu'à 13 espèces de baleines différentes qui peuvent en même temps être dans les eaux du Saint-Laurent. Il faut savoir que le beluga, la baleine blanche, reste avec nous à l'année. Donc c'est sûr et certain qu'avec les glaces, c'est un petit peu plus difficile l'hiver de l'observer, mais on a une baleine qui reste avec nous l'année, et sinon les autres reviennent de mai à octobre.
0: D'accord. Tu viens de parler de Tadoussac, c'est là que se trouve ce fameux hôtel euh,
2: rouge et blanc qu'on voit sur toutes les photos, euh, en arrière-plan, des, euh, des, des, des photos de baleines. Exact. Bâtiment mythique. Moi, j'ai eu la chance d'y séjourner, à l'hôtel Tadoussac, euh, il faut dire que la baie de Tadoussa, qui est une des plus belles baies du, du monde, et vraiment le décor est, est fantastique. Hein. Vous êtes euh, dans un d'abord très beau village historique qui comprend le premier poste de traite, par exemple des fourrures euh, en Amérique du Nord, une très vieille chapelle, je crois la plus ancienne aussi, chapelle en bois d'Amérique du Nord, qui a également un toit, un toit rouge, et euh, vous avez cette nature environnante qui est qui est fascinante, c'est-à-dire vous sortez de de de, de, de l'hôtel Tadoussac, vous allez marcher quelques centaines de mètres et vous retrouvez euh, même depuis et, la dans, le
1: sable. et
2: oui. dans le sable, sur la plage euh, ou euh, sur les rochers à apercevoir le souffle des baleines au large. Quoi. Alors ça c'est vraiment génial.
0: D'accord. Et c'est au large à quelle distance et, et à quel point on peut s'approcher de ces de ces mammifères géants et de quelle manière on peut les, les, les observer de plus, au plus près.
2: Alors euh, je, je laisserai j'y répondre peut-être de manière générale. Moi je vais vous donner mon expérience. Euh, ce que je préfère pour, pour aller voir les baleines, ce sont les croisières sur les petites embarcations en zodiac. Alors, par exemple, avec avec nos amis Inou de la communauté Sipit, un peu un peu au nord de, de Tadoussac, euh, euh, c'est fantastique parce que euh, on on est assez peu sur l'embarcation, hein, on n'est pas sur un gros bateau euh, et on a des sensations finalement qui sont décuplées, Alors rien qu'en naviguant, hein, ça, ça remue un peu. Mais on peut s'approcher, alors pas trop près. Il faut savoir que les, 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 les croisières aux baleines sont très réglementées. Euh, il y a toute euh, une réglementation, un code éthique hein, pour les, les croisiéristes, qui est un des plus avancés au monde aujourd'hui, euh, qui, si je me trompe pas, s'appelle l'Alliance éco baleine et euh, donc il y a des règles quand même à respecter à la fois pour les croisiéristes, pour les plaisanciers, pour pour tout à chacun qui fait une balade en stand up paddle ou en ou en kayak. Donc on on a la chance d'approcher ces animaux, dont le plus grand de la planète, hein, la baleine bleue, euh, sans, en évitant de les déranger au maximum. Il y a quelques espèces hein, qui sont en difficulté. Euh, Suzy parlait du beluga. Euh, le beluga, il fait l'objet d'un suivi euh, spécifique parce que c'est une population qui est, qui est, qui est, qui est en danger. Euh, voilà. Suzy, tu veux compléter oui.
1: Ben, on parlait des types d'embarcations. C'est sûr et certain que, que tout ce qui est petite embarcation devient intéressant parce qu'on est à la même hauteur qu'eux, à la hauteur de l'eau. Euh, par contre, il existe aussi la possibilité d'y aller en grand bateau. Euh, je pense par exemple la croisière AML qui offre sur le bateau des services, là, que ce soit nourriture ou toilette, parce que c'est pas tous les gens qui sont des grands aventuriers non plus. Euh, faut garder en tête que les gens qui ont le mal de mer peuvent faire l'observation oui, de oui. la rive. On a différents endroits où c'est possible. Et, et ce qui est intéressant avec les baleines, en fait, c'est qu'ils viennent ici pour se nourrir. Donc, si elles s'alimentent, elles vont aller respirer davantage. Donc, c'est pour ça que nous, on peut les observer aussi facilement. Et elles utilisent, en fait, la paroi qui se trouve à être euh, la rive. Elles l'utilisent, en fait, pour appâter, pour rassembler toute la nourriture et l'amener vers la paroi pour en prendre davantage en un seul... Euh, on va dire en un seul... Euh, Gorgé, euh, pour être capable d'avoir plus là, euh, de nourriture. Donc, on peut les observer de manière différente. Et voir une baleine en alimentation, ben, c'est magnifique parce qu'on peut observer la même baleine plusieurs minutes. D'accord.
0: Bon. C'est une magie, effectivement. Euh, alors, bon, on, on a parlé euh, d'animaux plutôt marins, mais euh, le Québec maritime, c'est aussi pas mal d'animaux terrestres. Euh, et j'imagine que les parcs nationaux… Alors, on n'a pas parlé du nombre de parcs nationaux, mais je pense que c'est un nombre assez impressionnant qu'il y a sur le territoire. Euh, exact. Dans tous ces parcs nationaux, on, on peut voir euh, bah, toute une faune aussi qui est euh, assez unique.
1: Dans, dans chacune de nos régions, excepté les îles de la Madeleine, là, nous avons 15 parcs nationaux et réserves fauniques. Donc, c'est un chiffre assez intéressant. Il faut savoir que ces territoires-là, pour nous au Québec, il n'y a pas de gens qui habitent dans les parcs nationaux. D'accord.
0: OK. Et en termes de faune, qu'est-ce qu'on peut croiser dans euh, tous ces parcs nationaux?
1: Je sais que David a déjà fait des belles observations. Euh, euh, je pense que je vais le laisser commencer puis je bonifierai.
2: D'accord. Euh, ça, ça me donne l'occasion de raconter un autre souvenir euh, euh, en Gaspésie, au Parc national de la Gaspésie. Je pars un matin pour faire une, une randonnée. Alors, c'est un des endroits au Québec où il y a la plus grande densité d'orignos, hein, entre le Parc national de la Gaspésie et la, et la réserve phonique de, de Matane, juste à côté, et vous avez énormément d'orignaux, donc je me, je me, alors c'est le plus grand le cerf petit, euh, Voilà. J'allais demander
0: rhinocéros. Rhinocéros,
2: c'est une sorte de, de euh, je, vais, je vais me faire disputer par des naturalistes si je dis un cerf géant, mais parce que il a quand même un, un, un aspect un peu différent du, du cerf avec ses immenses bois, euh, mais euh, euh, c'est un animal très impressionnant. Et moi, j'ai. J'ai fait l'ascension d'une des montagnes du parc national de la Gaspésie qui compte quand même, je crois, une vingtaine de sommets de plus de 1000 mètres. C'est vraiment une mer de montagne et je me réjouissais de voir un orignal. Je suis arrivé au sommet sans voir un seul animal. Peut-être des porcs épiques, par exemple. Oui, <rire> et je redescends un peu déçu. Et puis, au détour d'un... Et je croise, par exemple, un couple de, de touristes français qui étaient, un, comme moi, un petit peu déroutés parce qu'on leur avait promis des orignaux <rire> qui ne venaient pas. Et puis, euh, bon, ben on se souhaite bonne chance. Je continue mon chemin. Et à la sortie du virage il y a une maman orignale et son petit qui débouche sur le chemin juste devant moi et on va marcher ensemble euh, peut-être deux ou trois kilomètres et ça c'était un, inst un instant absolument magique. Donc des orignaux, des cerfs de Virginie hein, une, euh, également qu'on va, va voir souvent. Euh, il y a des caribous au Parc National de la, la Gaspésie, c'est la seule d'ailleurs population de caribous euh, au sud du Saint-Laurent. C'est une espèce cousine des caribous migrateurs qu'on va trouver dans le Grand Nord, c'est le caribou des bois alors il vit euh, euh, au sommet euh, sur les plus hauts sommets du, du parc national de la Gaspésie euh, sur euh, des paysages de toundra alpine c'est très spectaculaire hein. vous avez la mer à vos pieds et vous êtes dans la toundra alpine euh, sur ces sommets et euh, ceux qui ont vraiment beaucoup de chance peuvent euh, apercevoir un, un caribou en Gaspésie mais il y a toutes sortes d'espèces que vous, que vous croiserez sur votre chemin si vous randonnez euh, Castor, j'ai parlé des porcs épiques. Euh, en côte nord, j'ai pu observer des loups, par exemple. Et puis, euh, vous avez l'ours, bien sûr, l'ours noir, qui est présent sur tout le territoire. Euh, moi, j'en ai vu un, un, deux ou trois reprises traverser la route. C'est toujours très, très impressionnant.
0: D'accord. Et euh, tout ça sans aucun danger, sans aucune crainte euh, derrière
1: ben, ils sont dans leur habitat naturel. Il hein. faut savoir que c'est nous qui allons les visiter. Euh, je crois pas qu'ils sentent, euh, vu qu'on a l'espace aussi, puis euh, ils ont la nourriture, je crois pas qu'ils se sentent embêtés par nous. C'est sûr et certain qu'on doit respecter là une certaine distance euh, pour euh, la sécurité de chacun. D'accord,
0: merci. Suzy, tu veux compléter un petit peu euh, ben, alors les, les observations déjà plutôt complètes et euh, plutôt nombreuses de David euh, sur, euh, sur la faune à voir dans les parcs nationaux?
1: Ben, à chaque fois qu'il nommait quelque chose, je mettais une note pour être sûr qu'on n'oublie pas la prochaine, mais il a quasi tout dit. Euh, je garderai en tête les oiseaux marins. Euh, C'est sûr et certain qu'on a différents types d'oiseaux, autant dans la forêt, je pense aux mésanges, euh, autant sur le bord de la côte, je pense aux fous de bassin. Euh, donc, on a toute cette population aviaire qui devient vraiment intéressante parce que ça combine très bien les observations de la faune sur terre, en mer. Euh, mais on a vraiment une belle diversité d'oiseaux qui viennent nicher ici pour donner naissance à leurs bébés. Donc, ça devient une observation euh, particulière et privilégiée.
0: On se rend compte qu'on parle de très grands espaces, de, de parcs. Tu as parlé de, de, de plusieurs montagnes de millimètres de haut, d'une mer de montagne. Euh, combien de temps il faut prendre pour euh, bah faire une visite, je dirais, alors pas exhaustive, mais complète euh, d'un endroit comme le Québec
2: maritime Complète. Euh, pour moi, on ne peut rien envisager en dessous de deux semaines au Québec maritime. Il faut se rendre compte des, des distances... Euh, le simple tour de la Gaspésie qui est une péninsule hein, qui, qui s'enfonce dans le golfe du Saint-Laurent c'est déjà presque 900 kilomètres si je me trompe pas Suzy exact. Euh, voilà c'est une traversée de la France quoi oui, oui, c'est exactement ça. Et puis euh, avec énormément d'escales, puisque tous les peut-être tous les 10 kilomètres, vous avez euh, ou même plus, vous avez euh, vous avez vous avez la tentation de vous arrêter ou pour voir le, le paysage, ou pour euh, ou pour découvrir euh, un atelier, euh, un restaurant, une micro brasserie, euh, etc., etc., Une plage. Bon. Et donc c'est c'est euh, euh, pour moi deux semaines un minimum le, le circuit que j'ai proposé moi pour 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 Québec-le-MAG, un circuit de 15 jours euh, où on va pouvoir quand même avoir un bon aperçu des trois régions continentales là, du Québec maritime, la Côte-Nord, la Gaspésie, le bassin laurent euh, mais sans dire qu'on peut raisonnablement tout faire. Pour moi, l'avantage de cette destination, c'est que, Selon le type de voyageur qu'on est, si on est un gros rouleur, on adore faire beaucoup de, de, de road trip, si on est à l'inverse plutôt un contemplatif, un épicurien, on peut à tout moment mettre le curseur selon ses, ses envies. Euh, la côte nord, c'est immense, hein, la, la, la route des baleines qui part de Tadoussac, qui, qui va jusqu'au bout de la route, on est au-delà du 50e parallèle, après Natashkwan, dans le, le petit village qui s'appelle Kegaska, où la route s'arrête, mais la région ne s'arrête pas, on peut poursuivre la découverte de la côte nord et de la basse côte nord euh, par euh, le bateau. Euh, c'est en soi là, un voyage qui peut, faire, qui, qui, qui peut durer 15 jours. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est d'utiliser euh, à la fois les routes et aussi les traversiers, euh, qui sont euh, le prolongement des routes, finalement, sur le Saint-Laurent. Vous avez des traverses à différentes localités, sur la rive nord et sur la rive sud du Saint-Laurent, qui vous permettent de relier ces régions. Et donc, moi, le circuit que je, je, je propose, il faut d'abord choisir sa rive de départ. Soit vous partez de la rive nord, par exemple, de Tadoussac, soit vous partez du Bas-Saint-Laurent. Et euh, euh, vous pouvez par exemple partir euh, du Bassin laurent faire le tour de la Gaspésie, euh, prendre un traversier, arriver en Côte-Nord, aller visiter Tadoussac, repartir en direction du, du, du Nord sur cette route 138, la route des Baleines. Et euh, voilà, ou faire, ou faire l'inverse, partir de la Côte-Nord, euh, explorer la Côte-Nord, revenir sur la rive sud, euh, vous pouvez même prendre le traversier à différents endroits, euh, voilà, donc on peut composer assez facilement son, son circuit. Et, à la... et
1: sur le traversier, bien sûr, vous amenez la voiture avec vous, hein
2: Absolument, oui, il faut le préciser,
0: Ok. Euh, je précise, euh, David, hein, que euh, l'itinéraire dont tu parles, il est disponible sur le site internet Québec Le Mag. Euh, C'est un, un itinéraire de deux semaines qui, euh, qui permet de, de, de faire euh, cette visite du Québec maritime. Et puis, tu as proposé deux autres itinéraires, chaque fois d'une semaine, pour le coup, parce qu'on ne on peut pas tous se permettre euh, de partir aussi longtemps. Euh, L'un qui permet de faire euh, le tour de la Gaspésie, et l'autre qui, euh, qui est justement, euh, cet itinéraire, sur la route des baleines euh, de la Côte-Nord.
2: C'est ça. ça. Le tour... La Gaspésie, c'est un circuit mythique. Hein. C'est un circuit euh, mythique depuis euh, pratiquement un, un siècle maintenant, euh, qui est auréolé par de nombreux euh, guides, par le National Geographic, par le guide vert. Euh, et euh, c'est vraiment la, la route, est un voyage en soi. Hein. Vous êtes entre entre la mer et, et, et les montagnes, vous passez par des baies, vous allez traverser aussi la péninsule via une, une belle vallée, qui s'appelle la vallée de la Matapédia, et c'est vraiment euh, un incontournable. C'est sûr, avec euh, l'image la plus carte postale, si on peut dire, du tour de la Gaspésie, c'est la découverte de Percé et du rocher Percé, c'est cet imanche euh, rocher euh, à trous qui émerge euh, des flots et euh, euh, qui est aussi euh, abrité par un parc national, le parc national de l'île Bonaventure et du rocher percé. Et c'est là que vous, que vous pourrez aller euh, rencontrer les fous de bassin, dont parlait Suzy, puisque vous avez une très euh, importante colonie de fous de bassin sur l'île Bonaventure. Ça, c'est aussi une excursion très marquante, par exemple.
1: C'est la colonie de fous de bassin la plus accessible au monde, en fait. Exactement.
0: D'accord. Merci pour ça aussi. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé des, des îles de Madeleine en termes de, de visite et de manière de visiter. Alors, les îles de la Madeleine, comment les visite C'est exclusivement un bateau ou est-ce que ces îles sont, sont reliées par la route
1: en fait, les îles ne sont pas reliées par la route considérant que c'est des îles. Par contre, on peut se rendre par la route en traversant les provinces atlantiques du Canada pour se rendre jusqu'à l'île du Prince-Édouard et de là prendre un traversier de cinq heures pour se rendre sur l'archipel des îles de la Madeleine. Ou encore, il est possible avec des compagnies aériennes canadiennes de faire des vols directs sur les îles de la Madeleine.
2: D'accord. Et, une, et sur place, on a, on a quand même affaire à la route, puisque six de ces îles sont reliées par euh, des dunes de sable, en réalité, euh, et euh, une route, une route unique qui relie les différentes îles. D'accord. Et euh, tu dis six de ces îles, il y en a combien en tout oh, À peine plus, je crois Suzy. Euh... Il, il y en
1: a une douzaine dans sept habité. Ouais.
0: D'accord. Ok. Parfait. Puisqu'on en est sur les aspects pratiques, hein, euh, on, on peut y venir un petit peu… Euh... Pour aller au Québec-Maritime euh, depuis la France, puisque on s'adresse principalement au public français, euh, comment on fait, d'où on part, euh, où on atterrit, et puis quelle route on doit prendre, quels moyens de transport euh, il faut euh, pour aller euh, alors euh, dans les différents endroits dont, euh, dont David a parlé, notamment hein, que ce soit à Tadoussac ou, euh, euh, ou, ou la côte nord euh, ou la Gaspésie, euh, quel est le meilleur moyen finalement de se rendre euh, au Québec-Maritime?
1: Si vous partez, là, par exemple, de Charles de Gaulle, il y a des vols directs sur Montréal qui se font avec des vols transatlantiques. Euh, on parle ici entre 6 et 7 heures de vol. Euh, et par la suite, si vous le souhaitez, à ce moment-là, la location de voitures ou encore de motos ou euh, de camping car selon le planning que vous avez fait, l'itinéraire que vous avez en tête et le type de voyageur que vous êtes. Euh, mais il existe aussi des compagnies aériennes où on peut faire justement avec escale, par exemple, vous pouvez partir de Charles-de-Gaulle, arriver à Pierre-Éliott-Trudeau et faire une escale pour vous rendre jusqu'à la ville de Québec. Euh, donc, je crois que tout est possible. faut voir avec les connexions. On a aussi des connexions vers nos régions, que ce soit Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine, Mont-Jeudi, Sept-Îles ou encore Bécomo. Euh, en temps normal, il euh, il faut juste vérifier, là, en raison de la condition actuelle avec la pandémie, tout est centralisé sur Montréal, mais il faut quand même voir là, le moment venu lors de la planification d'un séjour, là, quelles sont les liaisons qui sont rétablies sur le Québec. Bon,
0: on est obligé de parler de la pandémie. Euh, où en est la situation sanitaire aujourd'hui au Canada, au Québec en particulier, et, euh, et, et quel est l'horizon qui, euh, qui est fixé, sinon espéré, en tout cas en termes de réouverture?
1: Pour ce qui est de la, la situation sanitaire au Canada, au Québec, c'est sûr qu'on y va au jour le jour. Là. Je crois qu'on s'en tire plutôt bien malgré tout en se comparant à d'autres pays. Euh, mais avant de planifier un voyage chez nous, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr et certain qu'il faut consulter les dernières exigences d'entrée euh, imposées par le gouvernement, là, les mesures liées à la COVID ou encore euh, quelles sont les régions qui sont le plus touchées ou moins. Il um, faut aussi savoir que bon, toutes ces informations-là se trouvent en temps réel sur le web. Um, mais pour un horizon... Um Bon, rien n'est certain. On a les nouveaux variants. On se le cachera pas, c'est une autre réalité. Euh, mais moi, je je me permets de croire que les frontières vont sûrement réouvrir quelque part à l'automne 2021 ou à l'été 2022 et qu'à ce moment-là, on pourra à nouveau vous accueillir de manière sécuritaire. Euh, il faut aussi garder en tête que la vaccination va bon train au Canada et au Québec. Donc, on se croise les doigts pour la suite.
0: D'accord. Ouais. Nous aussi. Euh, David, toi, tu avais opté pour quelle option euh, quand tu es allé au Québec-Maritime? Est-ce que tu as loué un véhicule directement en arrivant oui. à Montréal?
2: Oui, oui, tout oui, à fait. Alors, j'ai eu deux, finalement, uh, villes d'arrivée différentes. Je suis arrivé uh, la plupart du temps par Montréal, mais j'ai aussi uh, une ou deux fois fait des vols directs pour Québec, euh, au départ de Paris et au départ de Lyon. Alors, l'avantage d'arriver à Québec, c'est que ça vous rapproche quand même un peu du Québec mar maritime. Euh, à partir de la ville de, 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 de Québec, vous allez arriver au Bassin laurent euh, très vite. Euh, et c'est ça, location de, 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 de voitures. Alors, c'est euh, assez facile dans ces euh, grands aéroports. Et puis, euh, bah, vous vous déplacez en mode road trip euh, libre. Et euh, c'est vraiment, euh, euh, je pense, la manière de voyager la plus adaptée dans ces, dans ces grands espaces.
0: Parfait. Les permis français sont euh, acceptés tels quels ou il faut euh, une conversion en permis international
2: Permis français accepté, toléré, sans problème. D'accord. Parfait. Euh, et en termes de... Je...
1: Ce qui devient important à savoir avec la location de voiture, il faut prendre avec les assurances ouais. euh, pour voilà. s'assurer s'il y a un cas d'accident ou un pépin. C'est toujours préférable.
0: D'accord, voilà, c'était la question que j'avais posée. Euh, merci Suzy. Euh, j'ai un dernier thème à, à aborder parce que je vois que euh, que, que le temps file et, euh, et ça fait déjà un moment qu'on est en train de parler. Euh, bon, quand c'est passionnant, euh, ça passe très vite. Euh, mais je suis assez sensibilisé parce que j'ai un cas très proche de moi euh, d'une personne à mobilité réduite avec laquelle je voyage euh, bah, très régulièrement. C'est mon épouse, donc forcément, euh, c'est quelque chose qui me touche de très près. Quid euh, de l'accessibilité du Québec maritime en règle générale? des hébergements, des lieux touristiques principaux même des parcs nationaux parce qu'on sait que, que, que sur ce genre de territoire ça peut parfois être un peu compliqué
1: c'est certain qu'au Québec, on a une ouverture. En fait, le gouvernement a même fait des actions dans les dernières années là, pour favoriser, aider financièrement aussi les entreprises, euh, attractions, hébergements, restaurations, euh, même parcs nationaux qui souhaitaient justement rendre accessible à tout type de voyageurs, leurs installations. Euh, donc, il y a quand même, je, je dois avouer que pour un pays canadien, pour le Canada, là, on est quand même très bien coté au niveau de l'accessibilité. Euh, pour ce qui est de nos régions, en particulier. C'est sûr et certain qu'il faut vérifier pour l'hébergement avant de venir, quels sont les besoins des personnes qui voyagent. Mais en général, là, tout est adapté, que ce soit la largeur des portes pour passer avec un fauteuil roulant ou encore une rampe pour accéder à l'établissement. C'est quelque chose, c'est une belle ouverture dans nos régions. Là. Puis pour avoir moi-même voyagé avec quelqu'un en fauteuil roulant, je dois avouer qu'on on surpasse différentes destinations mondiales là, sur l'accessibilité. On a même des sentiers où c'est possible et facile d'accéder le sans problème.
2: Bon, c'est génial. On confirme avez... ce, que, ce que dit Suzy, je peux, je peux vous inviter à aller euh, regarder euh, un, un organisme qui s'appelle Kéroul au Québec, sur le site kayroul.qc.ca, qui recense justement tous ces... Euh, tous, alors c'est un organisme qui s'occupe du tourisme et de la, de la culture pour les personnes à capacité physique restreinte, et qui recense tous les, 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 les lieux euh, aménagés, adaptés. Et euh, je confirme que le Québec est plutôt très avancé par rapport à ce qu'on ce qu peut voir ailleurs euh, pour les, les voyageurs en situation de handicap. Et quand bien même il euh, y a des endroits où ça coince, les Québécois sont, sont tellement euh, euh, adorables et, et accueillants qu'ils vont trouver des solutions. Quoi. Donc euh, euh, le voyage pour tous euh, se passe en général très bien.
0: Bon, voilà qui vient de faire passer le Québec maritime encore un peu plus haut dans la liste de, de mes voyages à, à prioriser. Euh, les amis, merci beaucoup pour bah, ces échanges, pour ces souvenirs, pour ces informations. Euh, c'est très riche, c'est très court aussi. Alors, je pense que bah, c'est que le premier des podcasts Québec Le Mag, on, on va revenir avec euh, d'autres euh, podcasts, avec d'autres sujets. Et on reviendra forcément sur le Québec maritime. Alors, peut-être pour euh, aller, aller plus en détail sur certains sujets, sur certains itinéraires, sur certains endroits qu'on qu voudrait vous faire découvrir. Euh, encore une fois, euh, un tout grand merci, Suzy. Euh, à très bientôt on espère encore une fois on croise les doigts hein, pour pouvoir euh, aller te, te rendre visite et, euh, et, et voir toutes ces merveilles de plus près le plus vite possible
1: merci Karim merci beaucoup David sincèrement euh, j'espère un peu vous avoir donné le goût euh, du Québec maritime mais aussi euh, on, on continue à rêver parce que ce sera possible de venir nous visiter puis on a bien hâte de vous voir
0: c'est une certitude. Merci. Merci David encore une fois ben, pour, euh, pour toutes ces histoires, pour tous ces souvenirs, pour toutes ces informations hein, que tu nous partages depuis des années dans le magazine, euh, sur le site Internet et puis euh, ben, maintenant euh, sur ce podcast.
2: Ben, merci à toi Karim pour ton accueil. Merci à Suzy pour sa, sa participation. Et puis comme vous deux, on croise les doigts, on a hâte de pouvoir euh, voyager, rencontrer, bouger. Et euh, ma foi, je vous souhaite un, le, le plus beau printemps possible en attendant... Euh, être réellement libre
0: super eh bien, pour le prochain podcast restez connectés sur nos réseaux sociaux hein, euh, facebook instagram sur le site internet aussi bien sûr on les annoncera euh, à très bientôt à tous les deux et puis euh, à vous toutes et à vous tous
2: au revoir
1: au revoir